1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe, der Ausgabe 51 des Modcast, des Masters of Transformation Podcast. In der heutigen Sendung freuen wir uns auf einen echten Digitalpionier und Vorreiter der digitalen Transformation und zwar im Handwerk. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Matthias Schulze ist bei uns und im Handwerk geht es ehrlich zu und es wird Klartext gesprochen. Es lohnt sich also auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben in dieser Sendung. Das sei euch versprochen und damit genug der langen Vorrede von meiner Seite. Wir gehen ab in den Modcast Talk mit Matthias Schulze. Insights Ja, wir sind heute in Hannover unterwegs und zwar sind wir im Heise-Lifestyle-Studio in der City. Ich muss dafür sagen, für mich mit ein bisschen Umwegen versehen, obwohl ich hier in der Gegend mal gewohnt habe. Aber das Schöne ist, Matthias Schulze ist bei mir, beziehungsweise ich darf bei dir als Gast sein. Sehr lauschige Atmosphäre. Ihr könnt euch das in den Show Notes angucken. Wir sitzen auf einem kuscheligen grünen Sofa und draußen schüttet es Es so ein Tag zum Podcasten. Ne?
0: Stimmt, muss ich sagen. Die Sonne scheint hier bei uns drin, aber draußen nicht wirklich. Ne? Ja,
1: aber so soll es sein. Ja. Und insofern erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Für diejenigen, die dich nicht kennen. Ja, ähm, du bist Malermeister mhm. unter anderem, äh, auch staatlich geprüfter Techniker für das Thema Lackierung und, ähm, und eben Malerei. Du bist Unternehmer und du bist Blogger. Mhm. Und auch als Speaker
0: unterwegs. Auch, genau.
1: So, und jetzt kann der eine oder andere sagen, so also beim ersten Haken dran, dass Handwerker auch Unternehmer sind, auch Haken mhm. dran, Blogger, Social-Media-Pioniere, ähm, Speaker. So, ist ja eine sehr, sehr ungewöhnliche Mischung.
0: Mhm. Durchaus, ja. Wie passt das zusammen?
1: Und äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wir wollen ja heute mal reden über das Thema digitale Transformation äh, im Handwerk, Handwerk 4.0, mal so als Orientierung. Ist das der Prototyp der neuen, ja, der neuen
0: Unternehmenslenker im, im Handwerk? Ich denke, ein Prototyp, Transformation ist ein ganz, ganz spezielles Thema, gerade im Handwerk. Wenn wir unsere Arbeitsweisen betrachten und unsere Prozesse, die wir im Büro oder auf der Baustelle tagtäglich haben, dann ist Transformation natürlich ein starkes Thema. Ähm, angefangen, was ist dann überhaupt Transformation im Handwerk? Es ist ein riesengroßes Thema mit einem Drum und Dran. Prototyp, ich denke, das ist für uns jetzt erstmal eine Findungsphase, auf der wir uns erstmal so orientieren müssen. Was genau das ist, können wir ja gleich nochmal genau besprechen. Und für uns war Digitalisierung und Transformation die Veränderung von allem, was wir bis vorher gemacht haben. Also ein nicht lange überlegen, sondern machen. Mhm. Das war für uns erstmal wichtig, um mit den Anforderungen in der heutigen Zeit zurechtzukommen. Ist ja schon 20 Jahre her, als ich den ersten Berührungspunkt damit hatte und wir werden ja gleich noch mal gucken, wie genau wir das gemacht haben.
1: Also es ist in der Tat so, 97 hat hat deine Reise ins ins Digitale äh, begonnen, glaube ich so ein ähnlicher Zeitpunkt wie auch bei dem einen oder anderen Hörer vielleicht so bei mir in der Bio ähnlich so Mitte mhm. der 90er ging das irgendwie los äh, mit mit neun. Jetzt äh, fände ich es wirklich spannend, zumindest so in kurz mal ein bisschen zu erfahren von dir, damit wir das auch einordnen können, was dann in diesen 20 Jahren passiert ist. Und natürlich wollen wir mit dir auch einen Blick vorauswerfen, was mhm. dann so kommt. Ähm, was war damals der Impuls, der dich Ende der 90er, 97 hast du gerade gesagt, mhm. in das Thema ja, digitale Medien, neue Medien, wie es damals ja auch so hieß, mhm. so, so rangeführt hat an etwas, was ja vermeintlich vom Handwerk, so wie du es gelernt
0: haben wirst, vermutlich relativ weit weg ist. Ganz weit weg. Also, ähm, um es kurz zu fassen, ähm, ist es halt so, dass ich 1997 zur Technikerschule nach Hildesheim gegangen bin. Abschließend nach meiner äh, Zeit bei der Bundeswehr habe ich überlegt, was kommt. Und ähm, in dem... Ähm, in dem Lauf habe ich natürlich wieder angefangen, mit ähm, Computern arbeiten zu müssen. Das war eine Grundvoraussetzung, um an der Schule eben seine Arbeiten fertig zu machen. Und 1997 war die Technik noch nicht so weit. Und ähm, das war ein, ein ganz witziger Zufall. Ich hatte meine Studentenwohnung in Hildesheim und musste zur, zur Sparkasse. So Sparkasse mhm. früher, kennst du noch, überall viele Leute noch am Schalter. Musstest du für den Parkplatz Geld bezahlen, was ich natürlich nicht so schön fand bin rein in die Halle und äh, ganz viele Menschen dort kennt man heute nicht. Und ja, in der Zeit, wo ich gewartet habe, sah ich so ein Roll-Up-Display und da stand S-Firm Banking drauf. Und ich so, was ist das? 97, S-Firm Banking. Internet, Halleluja. computer war ich schon immer, von Kindesbein an. Und ähm, ich habe das gelesen, fragte die Dame, was das ist, alle Grundlagen geklärt. Und zwei, drei Tage später hatte ich ein Online-Konto, habe das Thema Internet sofort geliebt, weil es war viel, viel mehr leicht, Neuland, experimentierfreudig und habe dann einfach diese Frage gestellt oder ich habe mich damit beschäftigt, was kann eigentlich das Internet für dich als Maler und für dich als äh, Familienunternehmer äh, bereithalten? Wie kannst du das nutzen? Alles erstmal durchgescannt. Was gibt es überhaupt schon mhm. online? Nichts. Null. Also 0,0. Ne? Drei, vier äh, Vorreiter waren da, aber das war alles Grütze und ja, so war der erste Start. Und jeden Abend, wenn ich dann abends wach war, habe ich das Internet durchforstet, Habe mir Dinge angesucht, was kann ich schon jetzt tun und wie schaffe ich das, mein äh, Unternehmen mit diesem Thema Internet in Verbindung zu setzen. So war das 97. Und das ging dann Schritt für Schritt. Ne? Tun, machen, nicht gucken, einfach rangehen. Ähm, wohlwollend und wohlwissend auch, dass da viele Hürden warten und auch Fehler. Aber das war genau meine Spielwiese. Ne? Jetzt ist es
1: heute so, ähm 20 Jahre Erfahrung mhm. drauf und äh, mit mit dieser Einstellung rangegangen, dass du tatsächlich für viele ein ein Pionier bist mhm. äh, und zwar insbesondere für die Themen Social Media und ja digitales Marketing mhm. im Handwerk und für das Handwerk. So und ähm, was mich mal so interessieren würde, ist als also Social Media gab es noch nicht, als das losging Internet Marketing auch sehr rudimentär ähm, wo, wo hast du als erstes so für dich Dinge, ähm, wo du sagst, da konnte ich das erste Mal greifen, dass diese neue Technologie, diese neuen Möglichkeiten
0: tatsächlich für, für mich und meinen Malerbetrieb was bringen können? Mhm. Kann ich dir genau sagen. Und zwar habe ich 1997 ähm, angefangen mit einem Freund damals, der auch noch Student, der hat sich mit erneuerbaren Energien damals schon beschäftigt. Mhm. haben ihn alle ausgelacht, aber anderes Thema. Und wir haben einfach eine, eine Internetseite gebaut. Mit den möglichen Mitteln, die es gab. Ich habe meine Mitarbeiter fotografiert. Und über das Foto der Mitarbeiter haben wir eine Maske gelegt, dass du mit der Maus dieses Gesicht anklicken konntest, damit der Mitarbeiter sich auch vorstellen konnte. So, Das waren damals einfach so Spielereien und Gimmicks. Und ich habe mir dann auf mein Auto einen dunkelgrünen Golf-Variant hinten die Internetadresse draufgeklickt mhm. www.maler-heise.de so und ähm, ich habe ge gemerkt dass das funktioniert die Leute waren neugierig haben das angeklickt und wir haben ein Feedback damals schon bekommen was ist das was machst du da habe ich gesagt ich zeige meine Firma was wir machen so und ähm, das war das war nicht leicht das war schon schwierig aber ich konnte und habe sehr schnell begriffen ähm, ich konnte Dinge zeigen aus meinem Unternehmen was andere vielleicht interessiert vielleicht so hatte ich mir das gedacht dann habe ich ähm, Forum Romanum, kennst du das noch? Mhm. So das erste Forum oder die ersten Foren, die es im Internet gab. Die haben wir dann bei uns in die Internetseite eingebaut. Und ich habe auf dem äh, analogen Weg mit meinen Kunden darüber gesprochen. Wer haben Sie schon Internet? Kennen Sie das? Gucken Sie mal, wir sind da drauf. Wir haben es damals schon aufs Geschäftspapier geschrieben, auf die Visitenkarten. Völlig verrückt. Alle haben mich für total bescheuert erklärt. Ähm, und ein zwei Kunden haben das gemacht, haben auch ins Gästebuch geschrieben oder haben zum Beispiel ähm, zu einer Geschichte, wenn wir aber geschrieben haben, wir machen was Neues, dann haben die sich ausgehalten, also ausgelassen, das war 98, 99 dann schon, naja und dann habe ich einfach gemerkt, dass das funktioniert und dann habe ich auch kapiert, dass Menschen unterhalten werden wollen und je mehr Geschichten ich aus meinem Unternehmen erleben konnte, desto mehr habe ich mich damit beschäftigt, wie kannst du diese Geschichten eigentlich in einen News-Bereich bringen, das gab es alles noch nicht, cms meine damalige Agentur, mit der ich zusammengearbeitet habe, die hat gefragt: ey, das gibt's nicht. Dass ich heißt, dann baut was, programmiert was, das muss es doch geben, dass man von unterwegs Informationen los wird." Und das waren ähm, alles so Pionierarbeiten, die wir gemacht haben. Heute selbstverständlich, du holst dein Smartphone raus, tickerst was rein und zack ist das online. Aber das war 99, 2000, 2001 denkbar. Und ähm, so war das, ne? Und die ersten Berührungspunkte durch Austausch, mitgeben. Wir hatten Gerüstbanner, hatten wir, ne? Da steht dein Name drauf. Und jetzt, jetzt auch online. So, diese Informationen haben wir immer wieder rausgegeben. Analog natürlich erstmal, um dann zu merken, was, was, was digital geht. Ganz schwach, Jan. Früher war das schwach, aber das war der Start. Ne?
1: Jetzt ist es heute so, wenn man, ja, wenn man ein bisschen verfolgt, was ihr macht, dann hat man den Eindruck, ihr probiert wirklich alles aus. Mhm. Also. Springen wir kurz ein bisschen von den Startgeschichten, um es ist wichtig zu wissen. Achso, vielleicht noch eine kurze Frage, wie viele Mitarbeiter wart ihr damals im Betrieb? So also ich Ende bin der eingestiegen der
0: bei meinem Vater, da waren wir acht, neun. Ja. So. okay, Zehn. Also da,
1: das haben wir gesagt, ist hier auch noch so ein so ein Randthema. Da finden wir in den Ton uns noch ein schönes mhm. Gespräch beim Unternehmerradio, wo es um nochmal so einen Aspekt Generationswechsel geht, der genau. auch spannend ist, wenn man sich vorstellt, dass da die nächste Generation Unternehmer am Start ist und dann mit solchen Dingen dabei ist, die vermeintlich jungen Willen. Aber das wollen wir heute nicht so sehr im Fokus äh, behalten. Aber das könnt ihr in den Show Notes finden. Sondern ähm, wenn man jetzt mal überlegt, was ihr heute macht, dann ist es so für jemanden, der jetzt vielleicht neu sich auf den Weg machen möchte, äh, ein Handwerkskollege. Mhm. Ja, äh, wobei wir sagen, die Methodik und das Herangehen, ähm, so wie ihr arbeitet, das gilt ja nicht nur für Handwerker. Aber wir wollen natürlich heute einen speziellen Blick auf diese Branche werfen. Mhm. Und er sagt, boah, wo, was die alles machen und wie viel,
0: Standardreaktion würde ich vermuten, ist erstmal, da habe ich gar nicht die Zeit zu. Genau. Ganz großes Thema. Zeitlust und auch die Bereitschaft überhaupt das Verständnis dafür zu haben. Sind wir doch mal ehrlich, wenn neue Dinge auf jemanden warten, auch in Form der Transformation, <lacht> Transformation ganz klar verlass deine Komfortzone einfach mal. ne? Versuch aus deinem Suppenteller mal rauszukommen. Schwimm mal raus, um zu gucken, was wartet eigentlich da draußen auf dich. Und das ist auch äh, ein sehr spannendes Thema, immer wieder in den Vorträgen, die ich ähm, im Mittelstand halte, Handwerk, Mittelstand generell, alles. Und ähm, oft kommt die Frage, Herr Schulze, wie schaffen Sie das eigentlich? Wie geht das? Frage ich mich auch manchmal, aber sowas war auch bei mir eine Veränderung, eine, eine ganz lange Veränderung vieler Jahre, um das zu begreifen, weil schlussendlich mache ich meinen Job so gut, weil ich das mit dem Herzen mache. Es ist eine Aufgabe, die die mich erfreut, die mich glücklich macht, die mich zufriedenstellt. Ich bin ein Baustein meines Teams. Ich bin ja nicht das Team. Das Team ist meine Firma und ich darf da mitarbeiten. Und ich sage zu meinen Leuten immer wieder und auch zu denen, die fragen, wie schaffst du das? Schaff dir erstmal Zeit. Löse dich erstmal von diesen vielen Aufgaben, die dich ähm, zu der Ausrede bringen, ich habe keine Zeit. Und sind wir doch mal ehrlich, Hashtag keine Ausreden mehr. Es gibt überall Ausreden. Da sagen die, ach, das hat doch keine Zukunft. Als ich dieses Thema Internet in meinem Handwerkskreis besprochen habe, 2001 gesagt, wir bauen ein Forum, da gab es noch kein Facebook. Wir bauen eine Plattform fürs Handwerk, da können wir uns austauschen. Die haben mich ausgelacht. Die haben sich fast totgelacht. Aber genau die, die sich damals totgelacht haben, die äh, drehen sich im Kreis, die haben sich im Kreis gedreht. Und ich habe diese verrückten Ideen immer weitergesprochen. habe überlegt, wie kriege ich die Zeit, indem ich die Aufgaben, die mich davon abgehalten haben, wegdelegiert haben. Ja? Wichtig ist, du brauchst Mut. Du brauchst vielleicht auch eine Vision und einen Plan, was willst du machen, wo willst du hin. Aber schlussendlich musst du anfangen. Keine Angst haben, Fehler zu machen. Menschen verzeihen dir Fehler, wenn du authentisch bist, wenn du ehrlich bist, wenn du die Leute nicht bescheißt. Aber anfangen. Die Blockade ist im Kopf. Weil der typische Handwerksmeister, sind wir doch mal ehrlich, die kennen wir alle, die stehen morgens auf, die fahren zur Arbeit, machen ihren Job, kommen abends rein, sind müde, haben kaum Zeit für irgendwas. Privatleben, relativ. Aber für unternehmerische Entwicklungen sind die zwar offen, die kriegen es aber kaum geregelt. Und Dann gibt es so einen Schutzpanzer, der nennt sich Ausrede. So, das hatte ich auch oft. Um, ich habe aber auch erkannt, wie wichtig diese Veränderungen sind, diese Prozesse, alles, was sich in unserer Gesellschaft verändert und diese Riesenchance des Internets. Immer gibt es Innovationen, jeden Tag, irgendwo. Aber du musst ja ähm, gucken, was kann ich für mich und mein Unternehmen daraus nehmen Und dann anfangen, gucken, austauschen. Probieren machen. Ein Plan gibt es da nicht für. Der entwickelt sich mit den Jahren.
1: Von dem, ähm, was ihr heute so macht, ja, ähm, also ihr, ihr habt fast alle Kanäle, die ihr bespielt. So, ich habe jetzt heute tagesaktuell, keine Ahnung. Also ich, ich habe so ein Medium, wo ich bei Social Media für mich festgestellt habe: so, jetzt entweder werde ich jetzt alt mhm. ja, ähm, oder es ist so weit weg von dem, wie ich mal sozialisiert bin damit und halt mich auch eigentlich für einen sehr offenen Typen, was so digitale Technik angeht. Ich rede über Snapchat. Ja. So, gerade heute aktuell, wo man sagt so, hm, 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 immer wieder so ist mit den Prognosen, heute ist die Aktie gerade mal runter, weil vermeintlich irgendwer auf Shareholder-Value-Seite von irgendwelchen Zahlen enttäuscht ist. Mhm. Was ich mich so gefragt habe, wenn ich mal reingucke in eure ganze Social-Media-Landschaft und wir machen das mal ein bisschen kompakt, ich habe das Gefühl, ihr probiert wirklich alles aus. Und weil ihr viele Geschichten und viel Content habt, ja, finde ich den auch. In Bildern, äh, es gibt Videos, mit denen ihr arbeitet. Ähm, es gibt wirklich auch Artikel. Das Thema Blog, ne? ähm, sicherlich schon sehr früh auch am Start gewesen. Was von diesen Kanälen äh, funktioniert am besten mhm. ähm, und Spezialfrage Richtung Snapchat, das macht ihr auch. Wie ist das mit so einem Kanal, der eben noch relativ neu ist, mit dem ihr experimentiert? Was, was macht ihr da? Wie schätzt du das so gerade ein?
0: Ja, Ingo, es ist so. Also ähm, ausschlaggebend geht es jetzt erstmal um strategische Punkte. Also das Hauptquartier in meinem Unternehmen für Social Media Marketing ist unser Blog. In unserem Blog schreibe ich natürlich alle Geschichten, die die Mitarbeiter erleben, was wir auf dem Baustellen erleben, wie Kunden zu uns gekommen sind. Aber spannende Geschichten, traurige Geschichten, fesselnde Geschichten. So, das ist das ist die Hauptadresse, das Dreh- und Angelpunkt. Und die die Frage, die wir uns dann immer stellen: Wie schaffen wir das, die ganzen unterschiedlichen Leser dahin zu kriegen? So, meine Unternehmung hat unterschiedliche Zielgruppen und diese unterschiedlichen Zielgruppen sind auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen unterwegs. Das habe ich über viele Jahre in Erfahrung gebracht. Es gibt also die Kreativen die ja, schöne Sachen wochen, das sind Frauen. So, die sind bei Pinterest. Ähm, die stöbern abends auf dem Sofa und kuscheln ihrem Schatz nochmal schön über den Bauch und dann erzählen sich Geschichten. Und dann parallel haben sie auf ihrem iPad irgendwelche Geschichten und gucken nach Bildern. Also die sind auf ähm, Pinterest. so Da muss ich überlegen, wo kriege ich denn die meisten? Dann weiß ich so, Mainstream ist Facebook. Ähm, dann gibt es so ein paar Technikfreaks, die sind bei Google Plus vielleicht. So. Dann gibt es welche, die lesen schnell, sind bei Twitter. Dann gibt es die Business-Leute, die sind bei Xing unterwegs. Und so musste ich erst mal überlegen, wie kann ich denn mit meinen digitalen Kundenfängerangeln unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Also habe ich mir eine Strategie erarbeitet, zu überlegen, wie kann ich auf welchen Kanälen, wie kommuniziere ich da so. Und es gibt ein Riesenportfolio an Social-Media-Kanälen. Ich habe mich jetzt für die wichtigsten entschieden. Und ähm, wenn ein Blogartikel zum Beispiel online ist, dann überlege ich, den haue ich raus. Kurzer Anleser, dann den Link dazu auf Facebook. So, da sich alle. Auf Xing schreibe ich ein bisschen anders. Da sieht sich alle. Ähm, dann gibt es was Schönes für Pinterest, ein Bild, ein Anleser dazu. Und so kann ich meine Informationen in alle Richtungen streuen. Und so kann ich es ermöglichen, dass aus diesem Teilbereich alle erstmal zu meinem Blog kommen und diesen Artikel lesen. In den Vorträgen sage ich immer, diese kleinen Mikrokanäle wie Facebook, wie Snapchat, Instagram, Pinterest und, 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 das sind meine Marktschreier. Wie ähnlich jetzt hier in Hamburg auf dem Markt, weißt du, ist der Bananenbernd oder Aal alfred die einfach nichts anderes machen als rausbrüllen, wie cool sie sind und was sie für geile Dienstleistungen haben. Und das machen meine Social-Media-Kanäle auf Automodus, sage ich mal, mit wenig Zeit. Und aus, aus dieser ganzen Komplexibilität heraus ist ähm, wirklich eine Zielorientierung geworden mit einem planbaren Erfolg. So, das ist eigentlich ähm, so nach 20 Jahren meine Erkenntnis, dass du genau gucken musst, wo deine Wunschkunden sich eigentlich, wo die abhängen, wie die erreicht werden wollen. Ich weiß ja nicht, ob die um 8 Uhr lesen, abends um 20 Uhr oder um 21 Uhr. Das ist mir ja egal. Das ist ja 365 Tage, sieben Tage die Woche offen. Ne? Ich muss ja nicht da sein. Aber wir sind erreichbar und das ist eigentlich so die Hauptherangehensweise bei uns, ne?
1: Kurz mal so zur Einordnung, weil du gerade schon ein bisschen gesagt hast, das ist mittlerweile auch ein effizientes System geworden. Du nutzt mit Sicherheit auch Tools, um Dinge halt zu automatisieren. Aber Kernfrage für mich ist, machst du das für Heise alleine oder welche Rolle spielt dein Team, damit das funktioniert, damit deine Marktschreier auch immer etwas im petto haben? Was Spannendes.
0: Ja. Ingo, das ist so, dass... Ich 90 Prozent aller Social-Media-Aktivitäten selbst mache. Ich habe im Background den Klaus Oppermann, äh, einer meiner besten Freunde. Und auch ähm, Web-Admin für mein Franchise Meinmeiler, Der ähm, nimmt mir natürlich die ganzen Bildbearbeitungssachen ab, ne, wenn ich jetzt irgendwas branden will. So, Der hält mir schon viel frei, aber so das Schreiben, das äh, Geschichten sammeln, das mache ich alles alleine. Den Content, woher kriege ich den? Ich bin natürlich dadurch, dass ich meine Aufgaben anders verteilt habe, täglich auf den Baustellen sehe viel. Ich habe da ja heute meine Kamera auch gezeigt, wie ich Dinge aufnehme. Die Mitarbeiter schicken mir in unserer WhatsApp-Gruppe Bilder von den Baustellen, kurzen Zweizeiler, ein Selfie, was sie da gerade gemacht haben. Aus diesen ganzen Dingen habe ich auch eine Struktur und baue mir meine Geschichten zusammen. Authentische, echte Geschichten, was ich selber alles abwickele. Das geht aber auch nur, weil alle anderen Aufgaben, die ich als Malermeister habe, habe ich in mein Team wegdelegiert. Die halten mir den Rücken frei. Das heißt, jeder bei uns im Unternehmen hat eine wichtige Aufgabe. Und dadurch, dass sich jeder mit jedem unterhält und seine Aufgaben übernimmt, funktionieren wir als Team einfach hervorragend. Und das ist ähm, meine, meine Aufgabe auch, weil ich könnte das auch weggeben, aber hätte dann ein Problem mit der ähm, authentischen Kommunikation, mit der Art und Weise, wie, wie schnell das auch geht, weil bei mir wartest du nicht lange. Ich sehe was, dann schreibe ich was dazu und dann geht das online. Ich muss niemanden fragen, ob ich eine Freigabe dafür kriege. Und das ist heute ganz ganz entscheidend. Also wenn du was Tolles siehst und du möchtest jemandem gratulieren oder wenn wir einen neuen Lehrling haben, jetzt gerade erst, ja, dann kommt von der Baustelle ein schönes Foto, zwei Zahler dazu. Meine Aufgabe ist es, das so ein bisschen zu verpacken. Da stelle ich raus auf alle Kanäle und ich habe das jetzt bei Facebook gesehen. Innerhalb von drei Tagen hat das so eine enorme Viralität bekommen. Ja, ich verkaufe ja damit keine Dienstleistung, aber... Ich suggeriere und zeige den Menschen, wie wertvoll unsere Mitarbeiter einfach sind. Ne? Ich bin daher nicht wichtig. Ich bin ja nur ein Teil von vielen. Aber ich mache das zu 90 Prozent alles alleine. Wie viele Leute habt ihr heute? Heute sind wir, also wir sind jetzt aktuell mit allen drum und dran 30.
1: Mhm, okay. Und hast schon gesagt, ihr verteilt das entsprechend. Mhm. Und, aber ich nehme das schon noch so wahr, dass diese Aufgabe der, ja, des Marketings, des Vertriebs ganz stark, bei dir auch zusammenläuft. Ja. So. Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und die Frage, die mir so ein bisschen auf, den, auf der Zunge liegt, ist: Wenn jetzt, wenn ich jetzt mit diesen Dingen starten möchte, mhm. ich das jetzt mache, dann gibt es ja das eine, ich muss selber aus der Komfortzone raus. So. Ähm, Haken dran. Ähm, das zweite ist, dass ich eben den Teamaspekt brauche. Und ich kann ja auch nicht überall sein. Also ja. wenn man jetzt sich das tatsächlich in ähnlicher Form äh, mal auf den, oder wenn man sich auf den Weg macht, etwas zu machen, dann gibt es Dinge, die du beobachtest. Aber du siehst auch, äh, man hat etwas zu organisieren, was heute dann so schön mit Kollaboration ja. äh, zusammenhängt. Das heißt, wenn du keine Bilder von den Baustellen bekommst, ja. Klammer auf, oder die Akzeptanz der Mitarbeiter da ist, auch Bilder zu machen und ja. die in WhatsApp zu teilen, überhaupt vielleicht in WhatsApp dabei zu sein, so. Okay. Also, wie, wie müssen, wie müssen wir uns das vorstellen, dieses, das Zusammenarbeiten in deinem Team, die Akzeptanz? Und wie hast du es geschafft, nachdem du dich angefangen hast, auf die Reise zu machen, die Akzeptanz auch im Team dafür zu kriegen, dass das als kollaboratives
0: System heute bei euch funktioniert mit 30 Mann? Ja, das ist. Eine sensationelle Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen und das kann ich dir verraten, Mingo. Also, es ist so. Ähm, als wir angefangen haben, kam mit den guten Dingen natürlich auch sichtbarer Erfolg. Das heißt, unsere Marke, unser Name Heise wurde mit den Jahren immer bekannter und wir hatten ein sensationelles Markenbranding und haben es auch geschafft, wenn, wenn jemand in Hannover an schönes Wohnen und Renovieren und tolle Fassaden denkt, dass im Unterbewusstsein auch unser Name aufpoppt und das war ja nicht mein Ziel. So, und ein bisschen besser auf deine Frage eingehen zu können, ist es halt so, dass wir ja auch Mitarbeiter-Storytelling-Geschichten haben. Ähm, die Bereitschaft ist natürlich nicht bei jedem da gewesen, sich zu zeigen und auch zu sagen, was ist denn das hier für ein Zirkus, was macht denn der Alte da? Und je mehr Erfolg wir damit hatten, je mehr auch die Mitarbeiter, die zum Beispiel im Internet zu sehen waren, von anderen auch angesprochen wurden, die hatten ja auf einmal... Eine ganz andere Sichtbarkeit. Die, die Wertigkeit, wenn, ich sage immer, unser Viktor, der ähm, einen ganz tollen Film hat, wie 5, 6, 7, andere auch, wenn der bei Frau Müller klingelt, dann weiß Frau Müller, wer kommt. Sie hat sich den ausgesucht. Sie weiß, wie Victor tickt, was Victor macht und was er nicht so gut kann, dass er Schokolade mag und solche Scherze. Und diese Wertschätzung hat dafür gesorgt, hey, du bist ja viel sichtbar, du bist ja schon echt prominent, so ungefähr. Ne? Das möchte ich auch. Und dieser Entwicklungsprozess kam halt mit den Jahren, dass die anderen sagen, hey, du kannst mich auch zeigen. Ich schicke auch mal ein Selfie, wie ich mein, wegen schöne schöne Wand streiche. Und je öfter das passiert, ne, wollen alle dabei sein. Gerade die jungen Leute, die finden das cool. Das ist eine Form von Wertschätzung auch. Wie wir das kommunizieren, ne. der wahre Wert meines Unternehmens sind ja meine Mitarbeiter. Und das geht ja immer wieder raus. Das geht in die Posting, das geht in die Blogposts, das geht in die Werbung raus. Und diese authentische Kommunikation hat dafür gesorgt, dass der Reiz auf einmal bei den Mitarbeitern da war, wir wollen doch mitmachen. Wir unterstützen, dass wir supporten. Dass ich. ich muss sie aber immer wieder daran erinnern, dass diese Dinge auch kommen. Das ist mein Job. Ich bin ja nicht nur Unternehmer, ich bin ja auch deren Trainer, Motivator. Ich bin deren rechte Schulter, linke Schulter. Ich bin eigentlich alles so. Und das macht mir auch große Freude, weil es mich einfach erfüllt. Aber in der WhatsApp-Gruppe, ganz ehrlich, WhatsApp nutzt doch jeder und zu 90 Prozent nur für Scheiß. Und da habe ich gesagt, nutzt das doch nicht nur für, für das, sondern nutzt es doch auch mal effektiv für die Arbeit kurze schlanke Kommunikationswege, nicht drei-, viermal irgendwas besorgen, eine Info von 9 bis 9.30 Uhr zur Frühstückszeit und von 12.30 bis 13 Uhr in der Mittagszeit. Da können wir uns kurz austauschen, können unsere Effizienz verbessern und wenn ihr auf der Baustelle was Schönes seht, macht ein Foto, schickt es rüber und dann machen wir was draus. So geht quasi von mir auch ein Post raus an alle, das sehen ja dann auch immer alle, ne? Kling, kling macht es dann kurz und dann, oh ja, Mensch, der Chef hat sich gemeldet, wir müssen noch mal ein paar Fotos schicken für seine Arbeit. Und dann kommt das, wir verarbeiten das, ich schicke das zu meinem Klaus oppermann der macht die Bilder schön, da kommt noch ein Logo mit rein und fertig. Ja. So haben wir viele, viele Aufgaben verteilt. Und das ganze Orchester funktioniert dann auch. ne? Und so kommen dann schöne Melodien raus. Und das Ergebnis davon ist, dass wir monatliche Zugriffszahlen haben, die echt explodieren mittlerweile. Ne? Das ist also ein Teil. Wie habt ihr angefangen mit, mit Trainings? Also
1: Wenn wir jetzt äh, über Veränderungen vor allen Dingen ganz stark reden, dann gibt es ja verschiedene Theorien in der Psychologie, wie man, wie man daran gehen kann, wie man das macht. Mhm. Ich würde mal unterstellen, dass vieles, was du gemacht hast, erstmal intuitiv äh, passiert ist. So. Und jetzt nicht Lehrbuch X, so macht man es. Aber du hast schon gesagt, du bist mit dem Herzen dabei, das merkt man, glaube ich, auch. Also viele Dinge, die aus Überzeugung kommen, aus Leidenschaft kommen. So. Aber heute spricht man viel über Mindset. Also mhm. diese Dinge, die du dann neu gemacht hast, und du hast gesagt, du bist grundsätzlich ein. ein Neugieriger Typ, du warst auch, hast so eine Technikaffinität, also mhm. viele Voraussetzungen, die für das, was wir heute ähm, einsetzen und beobachten, sehr hilfreich sind. Mhm. Wenn ich die jetzt nicht unbedingt per se so mitbringe, dann könnte ich mir vorstellen, dass für viele Mitarbeiter äh, ein ähnlicher Prozess angestanden hat, wie ihn heute auch viele andere in Unternehmen erleben, nämlich es verändern sich Dinge mhm. und ich muss erstmal als Kopfarbeit ja, mich natürlich darauf einlassen. Wenn die Erfolge da sind und es ist nichts was von heute auf morgen kommt, dann wird es einfacher. Aber gerade, ich will nochmal so auf diese Phase am Anfang, wenn ich mir vorstelle, du bist so auf die ersten Mitarbeiter auch zugegangen. Vielleicht hast du erklärt, was du gemacht hast. Vielleicht hast du um Verständnis geworben. Vielleicht auch schon um Mitarbeit und Unterstützung. Also was war, was ist oder war dein Rezept? für das Thema Leute bei Veränderungen
0: mitzunehmen, wie es ja heute auch so schön heißt. Mhm. Wichtig war erstmal vormachen. Vormachen, auch zu erklären, wo stehen wir heute, was für Möglichkeiten gibt es, wohin geht der Weg, ähm, was für Möglichkeiten können wir nutzen, um Dinge äh, besser zu machen, anders zu machen, wie können wir Social Media, Internet Marketing nutzen, was ist das überhaupt, wie geht das. Und natürlich habe ich mich erstmal mit denen ähm, auseinandergesetzt, die schon ein Smartphone hatten, für die Technik. Ähm, wie für mich auch ganz einfach zu erklären war. Das fiel mir auch schnell leicht. Ich habe dann so sechs, sieben Leute rausgenommen, hab gesagt, wir machen jetzt erstmal ein bisschen was und da zeigen wir das und guckt immer wieder rein und immer wieder dran erinnert und wieder gemacht, immer wieder vorgelebt. Also natürlich auch die Geduld gehabt, ne? also nichts überstürzen, immer wieder rangehen, nochmal erklären. Und wenn dann was Schönes war, dann bin ich auch mal zur Baustelle und habe den gezeigt auf dem iPad oder auf dem anderen äh, Endgerät. und guck mal hier, das habe ich gestern, du bist da und die Leute finden das total cool und habe das immer wieder erklärt und erklärt und mit der Zeit kam dann immer mehr Verständnis und dann gab es die ersten Auszubildenden, die waren ja viel fitter, die haben dann auch mal was gepostet und so hat sich das in die Gruppe hineingetragen und jeder hat dann gesagt, hey, ich möchte das auch mal probieren. Da habe gesagt, probier, schick was rüber und erzähl was dazu und dann mache eine schöne Geschichte, immer wieder dran erinnert, immer wieder vorgemacht, immer wieder erklärt, immer wieder Angst genommen, dass es, das, du kannst keine Fehler machen, auch wenn du was Falsches machst, das ist das okay, Hauptsache es ist authentisch und ehrlich und ähm, das war ein langer Prozess, aber vormachen, Mut zusprechen, immer wieder motivieren, das ist so mein Rezept eigentlich, ne, und auch zu erklären, wo geht die Reise hin, wo wollen wir hin, wollen wir in der Kreisklasse Vorletzter sein oder wollen wir in der Champions League oben mitspielen, kann sich ja jeder überlegen und ich stehe morgens auf, um zu gewinnen. Na, ich stehe nicht auf und sage, oh, heute kriegst du wieder auf die Fresse und dann fährst du nach Hause und alles ist blöd. Sondern wir wollen das einfach nutzen und sagen, hey, wir sind alles Gewinner. ja so. Und unter anderem können wir unser Training verbessern, wenn wir das, das und das nutzen. Macht es immer wieder. Und wenn es toll läuft und der Kunde findet das total klasse, dann schicken Kunden, Ingo, auch schon eigene Videos und erklären, was sie so cool fanden. Das ist doch Reputation. Und ähm, die Mitarbeiter immer wieder dann, wenn ich einen Link geschrieben, also wenn ich einen Blogartikel geschrieben habe, schicke ich die Links auch wieder in die WhatsApp-Gruppe der Mitarbeiter, dass sie dann mit einem Klick dahin fahren und sich genau gucken, die haben sich nicht mit, mit ihrer E-Mail als Newsletter-Abonnement angemeldet. Soweit sind die noch nicht. Also ich schicke das immer wieder, ich mache das fertig und schicke denen das mal, guck, das hast du mit erreicht und lass uns da weitermachen. Und mit jedem kleinen Mikroprozess entsteht das Ganze. Mhm. Und das hat Jahre gedauert, Ingo. Jahre. Wann habt ihr mit Social angefangen, sozusagen? Social, ja, muss ich ein bisschen ausholen. 2003 hatte ich ja schon mein eigenes Content-Management-Tool. Da gab es noch keine Blogs. Da habe ich schon regelmäßig von Aufträgen berichtet in unserer Typo-3-Umgebung. Quasi, also vom Handy aus was geschrieben und dann hochgeladen. Aber richtig, 2006 äh, habe ich mit Xing angefangen. Einhergehend 2009 dann mit YouTube. Und dann kam, ich glaube, sieben oder acht, kam Facebook, Twitter, Instagram kam 2010, 11, so. Habe ich nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber so in diesem, so mhm. alles zusammen, kann ich sagen, so vor 10, 12 Jahren.
1: Ja. Wenn ihr heute neue Mitarbeiter sucht, mhm. inwieweit hat die Art und Weise, wie ihr digitale Kanäle nutzt für euer Geschäft? Also wir reden jetzt immer sehr stark über das Thema Kommunikation, Marketing, ja. Vertriebsunterstützung. Ähm, wie weit hat das äh, eure Kriterien verändert? auf der Suche
0: nach neuen Mitarbeitern. Ähm, Kriterien, wie, wie meinst du das jetzt? Also Kriterien in Form, welche Kanäle nutzen wir oder was für Plattformen? Oder? Nee, wenn ihr jetzt einen neuen Mitarbeiter
1: sucht ja. und es gibt eben diese Art, hm. also zu arbeiten, auf der Baustelle äh, die Wand zu streichen, das so. Fachliche und es gibt aber eben eine sehr, sehr starke Eingebundenheit dieser ganzen Dinge, hm. diese Geschichten äh, zu erzählen, die Mitarbeiter zum Teil äh, dieses ganzen Prozesses zu machen. Mhm. Das heißt, sucht ihr, wenn ihr einen neuen, einen neuen Handwerker sucht, also bei Auszubildenden vielleicht, aber auch so insgesamt, wenn ihr jetzt einfach neue Mitarbeiter sucht, sucht ihr nach anderen Dingen? Hat es denn deine Sicht auf die auf die Voraussetzungen
0: verändert, die jemand mitbringt? Nicht unbedingt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie an den Qualitäten oder an den äh, Fachqualifikationen eines eines Malers oder einer Malerin irgendwas verändert. Das auf keinen Fall. Aber äh, die die Suche ist eine gänzlich andere. Also ich mache zum Beispiel ein Video, lade da das hoch auf Facebook, schreibe einen Artikel und teile das in allen Foren und das sind die Artikel, die in kürzester Zeit 10.000, 20 20.000 Mal gelesen werden und auch geteilt überall. Mhm. Bei den Anforderungen der neuen Mitarbeiter setze ich natürlich schon voraus, weil es gehört einfach dazu, dass man mit dem Internet umgehen kann. Dass man äh, ein Smartphone bedienen kann, weil zur digitalen Transformation gehört natürlich auch, dass wir unsere Arbeitszeit ganz anders erfassen. ja, Dass wir unsere Prozesse auf der Baustelle ganz anders planen und machen. Das läuft konsequent digital. Und ähm, es bringt nichts, wenn du in der heutigen Zeit als Handwerker nur weißt, also als Maler gerade, die, wie die Wand zu streichen geht, sondern du hast dich auch mit den Dingen, die... Ähm, um dich herum passieren, zu beschäftigen und die darfst du dann auch verstehen. Und man denkt, nö, nee, das interessiert mich nicht, ich habe keinen Führerschein, kein Handy, habe eh keine Ahnung, aber ich streiche eine tolle Wand. Das reicht heute nicht mehr aus. Ja, also du, du musst schon viele Dinge äh, verstehen und da setze ich in, auch in, den, in, der, in der Mitarbeitersuche, wenn ich die Stellenanzeigen mache, dann schreibe ich auch rein, ähm, Du kannst Teil dieses tollen Teams werden. Und wenn du Interesse hast, in so einem tollen Team wie bei uns mitzuarbeiten, dann schau dir an, was der Viktor sagt, was der Florian sagt, was der André sagt. Und guck mal, was der Meister so sagt in den Videos. Und wenn du diese Motivation und Sichtbarkeit für dich auch haben willst, dann komm in unser Team. Du bist fit in A, B, C und D. Dann bist du der Richtige. Bewirb dich jetzt, ruf mich an, schick mir deine Mail oder ruf mich auf dem, auf dem Handy an, irgendwas. Also etwas entspannter. Ja. Mhm. Und da hat sich das inhaltlich vielleicht verändert. Aber die Grundvoraussetzung der fachlichen Qualifikation ergänzen wir mal um die, die Nutzung von den neuen Medien. Das ist schon toll. Das ist ja ein Multiplikator für mich. Der ist ja quasi Redakteur auf ja. der Baustelle. Ne? So, Das weißt du noch nicht, aber... Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das
1: dann natürlich also erstmal andere Leute anzieht, weil es natürlich auf anderen Kanälen kommt, mhm. als jetzt irgendwo beim Arbeitsamt eine Stelle ja, zu melden. Genau. Ja. So Und natürlich auch andere Leute anzieht und mhm. diese Fähigkeit, nicht nur eben eine gute Fachkraft zu sein, sondern eben zu verstehen und Lust darauf zu haben. Ja? Ja. Und zwar jetzt nicht nur aus einer Selbstinszenierung heraus, sondern äh, du hast gesagt, das ist euch Teil des Teams, aber eben auf diese Dinge auch zu machen, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt zwei Bewerber hätte oder Bewerberinnen, gleiche fachliche Eignung, ja. ansonsten in der, in der Einstellung äh, ähnlich eingeschätzt, sympathisch und es ist einer, der irgendwie sagen würde, ja, ich mache nebenbei auch noch gerne das, was ich Videogeschichten oder so habe Erfahrungen, ähm, als YouTuber habe ich mich mal probiert oder was auch immer das sein kann, mhm. dass das schon Sachen sind, die wahrscheinlich eure Aufmerksamkeit dann nochmal ein bisschen mehr drauf lenken. Oh ja,
0: gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, wir sind eh schon froh, wenn wir Fachkräfte finden können. Wenn ich das jetzt als Grundvoraussetzung nehme, dann finde ich ja gar keine mehr. Ne? Aber die, ähm, die also die Bereitschaft, auch die Affinität zu diesem neuen Ding zu haben, ist ja Grundvoraussetzung. Bei den Auszubildenden, die können ja besser mit dem Handy umgehen als irgendwelche anderen Dinge. So, Da mache ich mir keine Sorgen. Aber schlussendlich, wenn du vom Kopf her bereit bist, diese Dinge zu machen, es ist doch so, durch Social Media und Internet Marketing ist es ja unserem Unternehmen gelungen, einen Magnetfaktor zu realisieren. Das war jetzt nicht zwingend oberste Priorität, aber nichtsdestotrotz haben wir eine sehr starke Reputation. Ich habe das gerade in den letzten sieben Tagen feststellen dürfen, dass auf unserer Facebook-Fanpage sich sehr viele Kunden zu Wort melden, obwohl ich die jetzt nicht darum... Ich, ich bettel da ja nicht drum, sondern ich schreibe was Schönes oder es wird was Tolles vorgestellt und dann merke ich, oh da melden sich sogar unsere Kunden, unsere echten Kunden zu Wort, lobend Vorschläge, dies und das und ähm, bei der Auszubildenden Yvonne Wann zum Beispiel schreiben ganz viele Top-Firma ausgesucht, die richtige Firma, da wirst du was und ähm, das lesen ja auch meine Mitarbeiter, mhm. ja und ähm, das tragen wir natürlich mal weiter mit raus und überlegen dann auch ähm, dieser Magnetfaktor kommt ja von also nicht von ungefähr ich habe festgestellt, dass wir seitdem wir äh, diese Social Media und Internet Marketing Geschichte machen, dass wir auch viele Eigeninitiativbewerbungen bekommen von mhm. Menschen, von guten Leuten, von sehr, sehr guten Leuten, ähm, fachlich sehr hoch qualifiziert und irgendwo jetzt kommt der Knaller, die waren vorher 20, 25 Jahre woanders beschäftigt und dann habe ich gefragt, warum möchtest du wechseln, warum willst du beim Arbeiten? Ihr geht anders mit Menschen um. Bei euch sind Menschen was wert, ja. Äh, das sind keine Nummern, das, äh, so wie ihr die Mitarbeiter vorstellt, ich möchte auch gesehen werden. Und in der Firma, wo ich jetzt bin, da ist das nur Stress. Die sind nicht so modern und bei euch ist das alles anders. Das ist nur ein Teil. Ne? Also wir sind natürlich auch nicht die Coolsten und die Besten, das wollen wir nicht sein, aber das ist ja so eine Wertschätzung, die von, von, von anderen, die uns von außen wahrnehmen, ähm, genau das widerspiegeln, was wir uns ja auch irgendwo wünschen. Nein, wir wollen nicht irgendeine Malerklitsche sein wie alle anderen und die genauso gleich sind wie A, B, C und D, die sich nur an Preis orientieren, sondern unterm Strich ist es ja meine Aufgabe als Unternehmer, gute lukrative Aufträge zu finden mit den richtigen Leuten. Also es ist ja es sind ja tausende kleiner Bausteine, die miteinander funktionieren müssen und das nur jetzt mal mit eingeworfen, ne? gerade in der heutigen Zeit bei beim Fachkräftemangel in Anführungsstrichen, den es ja eigentlich gar nicht geben darf, ähm, musst du dich ja zeigen. Ja?
1: Ich würde mal äh, so ein Buzzword reinwerfen mhm. hier. Wenn ich das höre, was du gerade so erzählst, dann sind wir im Bereich von von der Gestaltung von Unternehmenskultur. Mhm. So Ein Thema, was, was viele bewegt, Schlagwort dazu wäre New Work. Mhm. Also es gibt gerade auch in größeren Organisationen, aber ich behaupte mal an vielen, vielen Stellen die Diskussion, mindestens mal die Überlegung oder bei manchen auch die Verunsicherung, muss ich mich damit beschäftigen, wie verändert sich Arbeit? Wie finde ich Leute, also aus dem Recruiting kommen wir sehr häufig, wenn das hier nicht mehr attraktiv ist, ja, dann finde ich keine Leute mehr. Äh, Im Handwerk ist das Fachkräftemangelthema sehr greifbar, vielleicht greifbarer als in anderen. Ähm, also, wie bewertest du diese, diese Entwicklung, wie du es angehst, haben wir gerade gehört, ähm, die eben jetzt unter diesem Stichwort New Work laufen und äh, ja, und wie, wie geht ihr damit um, also hm. mit der Gestaltung von Unternehmenskultur?
0: Ingo, das ist ganz wichtig, dass du genauso eine Frage stellst, weil ähm, diese Veränderungsprozesse, die sind so stark vorangeschritten, auch mit der, also mit der Frage, mit der wir uns bei uns in der Führungsetage oft beschäftigen, wie finden wir jetzt noch die richtigen Leute? Wir haben äh, sechs Auszubildende, fünf Mädchen. So. Warum haben wir fünf Mädchen? Ähm, und nur einen Jungen. Mädels sind ähm, total kreativ. Ich könnte, wenn ich wollte, viele Frauen einstellen, die sich dann immer sagen, ja, ich habe aber ein Kind und wie kriegen wir das hin und wie können wir das machen? Und da habe ich gesagt, das ist doch gar kein Problem. Wir können doch zum Beispiel die Arbeitszeiten aufbrechen. Wer schreibt mir dann vor, dass ich um 7 Uhr anfangen muss? Ja, also nehmen wir mal dieses Baust also diese Baustelle New Work. Da beschäftigen wir uns exakt seit zwei Jahren damit und überlegen uns, wie können wir... Ähm, Rules aufbrechen, wie können wir die Regeln verändern? Gibt es überhaupt noch Regeln? Muss ich mich eigentlich noch an irgendwelche Regeln halten, wenn ich die Basics einhalte? So, ein Beispiel, es gibt ganz viele Malerinnen, die vielleicht zwei, drei Jahre noch als Gesellin gearbeitet haben oder vielleicht noch länger, dann haben die ein Kind bekommen und sind aus ihrem Job raus. Glaubst du, die könnten Arbeit? die sind teilweise richtig gut, aber die Strukturen in Handwerksbetrieben, die sind so steif. Ne? Die können die können nicht um sieben da sein. Die müssen erst die Kinder wegbringen vielleicht auch und dann die Kinder wieder abholen. Und da sage ich, weißt du was, du arbeitest dann, wenn du Zeit hast. Ja, Das ist dann Painting on Demand zum Beispiel. So, mhm. kann, kann ich mir vorstellen. Und damit beschäftigen wir uns heute. Wie schaffen wir das, die Leute bei uns zu beschäftigen und was braucht es überhaupt und sowas braucht es. Die Regeln müssen aufgebrochen werden, es muss viel cooler werden und diese ganzen steifen Organe wie Handwerkskammer, Innung und Landesinnungsverbände, da stinkt es so nach Staub und da denke ich ganz einfach, die verbrennen nur Geld. Aber das Problem ist, solange wir ähm, Verbände und Organe vorgesetzt bekommen, die ähm, gar nicht verstehen, was Veränderungsprozesse bedeuten, solange kann es auch keine Veränderung geben. Und das ist das Problem. Mit solchen Themen polarisiere ich, auch hier bei uns in der Malerinnung Hannover. Äh, die schätzen natürlich schon meine Herangehensweise, aber das Problem ist, dass äh, 95 Prozent der Handwerker einfach keinen Bock auf Veränderungen haben. Puh, das war bisher immer so, Ingo. Das hat immer funktioniert. Das haben wir früher immer so gemacht. Und bei solchen Aussagen, bei solchen Argumenten, da kriege ich Juckreiz, Hautausschlag. Da sage ich, wie soll ich mit solchen Menschen eine Veränderung leben in Zukunft? Wie kann ich Prozesse verändern, wenn die nur Steine in den Weg legen? Ideen haben wir alle viele und ich kenne ganz viele Handwerker. Ich bin sensationell vernetzt mit richtig guten Leuten aus dem Handwerk, alle Bereiche und hier mal das gleiche Problem. Wir sind alle 100% innovativ. Wir sind Visionäre, wir sind Vordenker, wir sind Vormacher, wir sind ja Unternehmer 4.0. Wir kriegen... Prozesse an die Hand, können die aber gar nicht umsetzen, weil Verbände, die vor uns sind, die äh, Entscheidungen treffen, an die wir uns richten müssen, das gar nicht verstehen. Die können das gar nicht. Die sitzen mit ihren schönen Anzügen irgendwo auf irgendwelchen Etagen, auf irgendwelchen Stühlen, treffen Entscheidungen, sind aber weltfremd. Ähm, und da müssen wir hin, da müssen wir, das müssen wir aufbrechen, die Leute müssen wir interviewen, mit denen müssen wir in den Dialog gehen, die müssen in die Vorträge kommen. Die dürfen diese Veränderungsprozesse gerne mal hautnah erleben und auch auf der Baustelle mal ähm, überlegen, welche Prozesse ähm, jetzt verändert werden müssen. Da könnte ich dir da könnte ich den ganzen Abend von füllen, weil das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber New Work heißt auch, dann zu arbeiten, wann der Kunde Zeit hat. Du weißt, wie schwierig das ist, morgens um Viertel vor sieben beim Kunden zu sein? Das finden die nicht alle schön. Der Gesetzgeber sagt, du hast eine 40-Stunden-Woche. Ich Mensch, wir können auch 100 Stunden die Woche arbeiten und dann drei Wochen frei machen. Das ist egal, wann du deinen Stunden-Soll erledigst. Wir arbeiten dann, wann der Kunde Zeit hat, wann es für ihn am schönsten ist. Ob wir um 10 anfangen, morgens um 5 oder abends um 24 Uhr, das soll uns doch keiner vorschreiben. Ne? Und das muss aufgebrochen werden. Und ähm, da gibt es ganz viele Ansätze. Im Handwerk ähm, ist das Oberthema Digitalisierung, Transformation vom ersten Prozess bis zum Abschluss im Unternehmen, das sind ganz viele Dinge, die mit Effizienz Einsatzplanung haben und es gibt so viele Veränderungen, die in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden müssen, Ingo und ich sag müssen, aber wenn jetzt schon eine Hürde bei Handwerker an Internet und Social Media ist, und das ist Fakt, dann frage ich mich, wie können diese Unternehmen in fünf Jahren noch existieren? Wie viel Geld brauchen die, um diese Differenz aufzuholen? Mein Unternehmen hat 20 Jahre Vorsprung, 20 Jahre. Daraus sind ja viele neue Ideen entstanden und auch ein sehr, sehr erfolgreiches Franchise-Network auf Deutschland gesehen, wo sich ja andere dann auch anschließen, weil sie auf der Baustelle toll sind, aber eben nicht die Zeit haben, die ich habe, durch mein Team und durch meine Formation eben dieses Marketing voranzutreiben. Also partizipieren die jetzt von meinem Erfolg. Diese Hilfestellung kriegen wir ja nicht von den Verbänden, die kriegen wir nicht von den Innungen, die kriegen wir nicht von den Handwerkskammern, die müssen wir selber entwickeln. Das ist auch eine 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 Art von New Work. Ich warte nicht, bis mir was vorgegeben wird, sondern ich entscheide Prozesse selber und entwickle das selbst. Und da wünsche ich mir Unterstützung vom Staat. Kriegen wir aber nicht, wir werden belächelt. So, da heißt es, ach, die hier, die Verrückten wieder, die verrückte Jugend und so. Und so. Aber wir sind doch die, die den ganzen Zirkus hier in diesem Staat am Laufen halten. Wenn es uns erfolgreichen Unternehmer nicht geben würde, wer soll das hier alles bezahlen. So. Und da äh, gibt es jetzt so eine richtige, also, wie soll ich sagen, es gibt eine riesengroße Kehrtwende, das wissen gar nicht so viele Leute. Die werden das erst in zwei, drei Jahren feststellen. Aber soweit kann ich schon vorausschauen, weil das konnte ich vor 20 Jahren schon. Und das ist das eigentliche Problem, weil die Veränderung hat schon lange begonnen. Sie wird aber immer wieder totgeschwiegen, weil immer wieder Ausreden hervorgerufen werden. Aber wir sehen die Probleme aktuell, wir sehen sie in der Politik, wir sehen sie in der Wirtschaft, wir sehen sie im Mittelstand, Handwerk, wie erschöpft viele Menschen sind. Das muss ja nicht sein. Warum ist das so? Und ähm, wir brauchen dringend neue Lösungen für, für, wie du das sagst, ein New Work, andere Herangehensweisen, andere Regeln, ein ganz anderes, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vertrauensgerüst auch, ne? damit das hier mal wirklich durch die Decke geht. Und es gibt so viel Arbeit hier in unserem Land für Handwerker. Es ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Also das Gefühl hat
1: man ja eh, wenn man einen braucht und erstmal noch einen kriegen muss. No way. Ähm, manchmal ist es ja die Erfahrungen, die Unternehmer teilen oder auch Leute, die etwas verändern, die eine ähnliche Überzeugung haben wie du in ihrer Branche. Zu sagen, okay, aus den und den Gründen kann es so nicht weitergehen. Wir haben längst begonnen, es anders zu machen. Aber vielen ist das noch nicht klar. Viele haben noch so eine lineare Vorstellung über die Zukunft. Mhm. In großen Unternehmen manchmal mit, ach das, ne, also bis ich in Rente gehe, das schaffe ich noch. Mhm. Ne, so gerade bei Älteren auch. Aber dieses, dieses Aufbrechen, dieses Verändern, so, was, was erwartest du denn, wenn das die Situation ist, wieso du sie im Moment wahrnimmst und klar davon ausgehst, dass du sagst, okay, ähm, ich gebe uns maximal noch zwei, drei Jahre, hm. dann knallt es richtig, so würde ich das mal interpretieren. Hm. So. Das Problem, was manche haben, ist, sie sind noch zu erfolgreich, ja, um sich um die Zukunft zu kümmern. Läuft ja. Das heißt, mein Eindruck und das, das ist die, die These, für viele Handwerksunternehmen sind die Auftragsbücher ja voll. Auch heute, auch ohne Digitalisierung, auch ohne Veränderungen, auch ohne diese Dinge, die von außen betrachtet mhm. vielleicht erstmal sehr anstrengend aussehen, wenn ich mich auf diesen Weg mache, den ihr gemacht habt. Mhm. Also wie schätzt du das ein? Bricht das dann völlig weg? Gibt es einen riesen Knall? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, Ingo, wie sollst du dir das vorstellen? Also ich sag dir mal aus meiner Sicht, wie ich das sehe. Ich habe ja schon eine, also einen Veränderungsprozess, einen schmerzhaften Veränderungsprozess hinter mir mit langer Auszeit. Ähm, ich sag dir, wie es kommen wird. Und darauf kannst du eigentlich auch deinen Arsch verwetten, weil es wird so sein, genau was du sagst. Es gibt viel Arbeit im Moment, die Auftragsbücher sind voll. Warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Aber du hast dich als Unternehmer in deiner Hochzeit damit zu beschäftigen, wie es in den nächsten fünf Jahren aussieht. Gehen die Unternehmen, frag mal nach fünf Jahresplänen. Die gucken dich an. Die haben keine Antwort. Wieso jetzt läuft's doch? Und das ist ein Grundproblem von allen. Fakt ist, die sich äh, mit der Digitalisierung und Transformation überhaupt nicht beschäftigen. Die wird es ähm, am Markt nicht mehr geben. In fünf, sechs Jahren ist das so. Die werden ausgetauscht. Das heißt, es gibt von den vielen Handwerksbetrieben ähm, deutlich weniger und die sich perfekt aufgestellt haben, werden dann die Gewinner sein. Ähm, aber wie äh, wird ein Gewinner als Unternehmung den Markt für sich neu generieren können, indem er sich vernetzt? Mhm. Äh, und Netzwerk ist die, die Zukunft. Also Handwerker werden sich vernetzen in allen Bereichen. Handwerker werden sich mit Architekten vernetzen, mit Einkaufsgenossenschaften. Die werden früher, wie in der DDR mit der LPG, werden die eigene Genossenschaft gründen und überlegen, wer hat schwerpunktmäßig das Thema A zu bedienen, wer bedient äh, das Schwerpunktthema B und C, die tauschen sich aus. Networking, Austausch auf Augenhöhe. Es muss mehr Vertrauen her, es muss neue Technik her. Das Verständnis, es müssen Auftragsspitzen abgearbeitet werden. Und genauso wird es kommen und die ähm, diesen Zug eben nicht mitnehmen, weil sie jetzt satt sind, weil sie jetzt voll sind, das werden die Verlierer sein. Das ist so. Verlierer aber nicht negativ, sondern die werden dann feststellen, ach, du ahnst es nicht. Es ist ja genauso gekommen, wie ich gar nicht mit gerechnet habe. Aber diese Differenz, diesen Abstand aufzuholen, das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Früher wäre das möglich gewesen mit organischen, analogen Mitteln, überhaupt kein Problem. Aber aufgrund der Schnelligkeit, weil sich jeden Tag alles verändert, bist du gesundheitlich auch nicht mehr in der Lage, so ein Unternehmen vernünftig in die Strukturen, weil dann bist du in der Musshaltung. Wenn du, wenn du irgendeine Sache machen musst, dann kommst du in eine Druckphase, die dann auch dein Geld irgendwann aufbrennt. Und das wird dann relativ hektisch. Und so sehen wir das heute schon, wenn Unternehmen in die Übergabe gehen, hat der Alte gesagt, ach, pff, das läuft so weiter, du machst das alles und keine Sorge. Zack, die neue Generation kommt und hat schon fünf, sechs Jahre vorher gedacht, ich muss das verändern. Jetzt übernimmt die neue Generation und scheitert daran. Das liegt aber nicht an der neuen Generation, die das Unternehmen führen will, sondern an diesen alten, eingefahrenen Strukturen. Die kannst du nicht innerhalb eines Jahres aufbrechen. Und genauso wird es kommen. Gewinner werden die sein, die immer gesagt haben, ich glaube daran, ich beschäftige mich damit und wenn ich keine Ahnung davon habe, dann hole ich mir die Experten, so wie du bist ja auch ein Experte, du bist ja auch gerufen, wenn es ja irgendwo Hilfe benötigt, so werde ich auch gerufen und das ist wichtig, dass man sein Wissen weiterträgt, dass man sich austauscht, dass die Alten von früher mit an den Tisch kommen mit den jungen Leuten, dass es einen Ältestenrat gibt, einen Expertenrat der Ältesten aus Analogistan und dann einen Expertenrat der jungen Leute aus Digitalien und die müssen an einen Tisch. Und das ist ein Team und die tauschen sich aus, um diesen Leuten, die dann ein Defizit haben, weiterzuhelfen. So wird es in der Zukunft kommen. Das wird passieren, aber es wird es wird auch in, in einigen Familienbetrieben noch viel Leid äh, spürbar werden und auch Verzweiflung, dass gute Unternehmen, heute gute Unternehmen, auf einmal ihre Mitarbeiter verlieren, und die sich fragen, was machen wir denn falsch? Wir zahlen doch guten Lohn. Letzteres ist nicht die oberste Priorität. Wertschätzende Kommunikation. Anerkennung, loben, fördern, verbinden und ein Team sein. Das sind ganz wichtige äh, Basics, die über Erfolg entscheiden. Und guck dir die Unternehmen an, wie sie heute mit den Mitarbeitern umgehen.
1: Also du sprichst mir aus dem Herzen, das weißt du, also an vielen Stellen, äh, aber ich finde es auch gut, da klar Position zu beziehen, denn an vielen Stellen passiert das nicht. Ja. Ja, äh, also insofern erstmal danke für, für ein klares Statement. Zwei Dinge würden mich noch sehr interessieren. Mhm. Also, weil wir sind jetzt schon beim Blick voraus. Schon mal so als kleines Kurz-Summary, was ich spannend finde, und das ist etwas, was in meiner persönlichen Biografie auch eine Rolle spielt, über Social Media einen Einstieg in etwas äh, bekommen zu haben, was anders funktioniert, andere Kommunikation war, vernetzt, ähm, sehr viel weniger auf Perfektion ausgerichtet, mhm. im Moment authentisch, viele andere Mechanismen, Man muss anders arbeiten, verteilt, dezentral. Das war in der Petrischale etwas, was heute wichtige Kompetenzen sind für das, was wir als eine agile Organisation manchmal beschrieben finden. Mhm. Also es gilt nicht nur für die Kommunikation, es ist eine Grundhaltung, mhm. das ist eine Denkweise, eine Herangehensweise, da sozialisiert zu sein und das jetzt auf Transformationsebene quasi auf das gesamte Unternehmen, bis hin in Richtung, welche Netzwerke baue ich? Mhm. Wie sieht meine zukünftige Wertschöpfungskette aus? Also wirklich äh, nicht nur als Handwerker gut im Fachlichen zu sein, sondern unternehmerisch sehr stark zu denken. Mhm. Äh, das finden wir da alles wieder. Deswegen zwei Dinge, die mich interessieren beim Blick nach vorne. Und mit dem ersten äh, würde ich mal einsteigen. In anderen Branchen wird sehr stark über, ja, über Disruptoren gesprochen. Mhm. Also, wenn man sehr lange in eine Richtung unterwegs ist, dann hat man einen toten Winkel. Mhm. Und plötzlich kommt ein Uber aus einer Ecke ähm, ja, für das Thema Mobilität. Mhm. Oder es taucht ein, ähm, ein Airbnb auf für die mhm. Hotelwirtschaft. So, Das heißt, die These ist, in allen Branchen mhm. sorgen Leute, die anders denken, mhm. Manchmal sagt man dann die Startups, aber mhm. sind auch viele etablierte. Mhm. Es kommen einfach neue Player, die in anderer Art und Weise und dann mit einer Geschwindigkeit, die man nicht mehr kompensieren kann, nicht nur die Kommunikation verändern, sondern den Markt verändern. Mhm. Meine Frage für dich ist, siehst du Disruptoren in eurer Branche, also in deinem Handwerk, siehst du dort Disruptoren oder Worauf müssen wir uns da einstellen? Worauf stellt ihr euch ein?
0: Das ist ähm, ganz spannend, Ingo. Ähm, ja, die sehe ich durchaus, definitiv. Ähm, ein, einer davon bin ich ja schon. Mit meinen verrückten Ideen irgendwo. Wir verändern ja auch den Markt, wir verändern die Herangehensweise, aber ich äh, schaue immer nach links und rechts und überlege, mit wem kann ich mich wo vernetzen, dass er mir nicht in die Parade springt. Die wird es geben. Ich kann die jetzt noch nicht so an die Wand malen, aber ich weiß, äh, Veränderung wird jeden Tag weitergehen. Auch in den, also ich, mein Nahtziel ist jetzt 2020. Ähm, und da sehe ich natürlich auf der Lieferantenseite äh, große Probleme, weil der Lieferantenbereich ist ganz analog aktuell. Und da wird was wegbrechen und ich überlege, dass ein Teil aus Lieferanten und aber auch äh, Handwerkern wie wir, da wird es eine Zwischenlösung geben, definitiv. Ähm, wir arbeiten ja auch gerade an einer Zwischenlösung, wie wir solche Defizite äh, auflösen können. Ähm, aber es wird Veränderungen geben und das wird für diejenigen Problem werden, die immer hinterherlaufen
1: das ist glaube ich naheliegend. Und die
0: wird es geben, definitiv. Aber wie die genau aussehen, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber ich, ich habe das ja vor fünf, sechs Jahren schon gemerkt, dass sich am Markt was verändert. Global Player, die dann zum Beispiel in jeder Stadt drei, vier Betriebe aufkaufen, da sind die ähm, die, die, die wertschätzenden Komponenten nicht mehr entscheidend, sondern nur noch die rentablen Dinge. Äh, und das ist ja überhaupt gegen meine Philosophie. So, so Ich denke ja ganz anders, für mich ist ja der Mensch im Vordergrund, der Mitarbeiter und äh, die Rendite ist äh, Sekundär oder Tertiär, sage ich schon mal. Aber für mich ist er der, der Mitarbeiter. Aber ich sehe schon, dass große Unternehmungen Betriebe aufkaufen, mhm. zusammenklastern und den Markt überspielen. Das sind ja
1: so Konzentrationstendenzen. Genau, das äh, die ist man aber auch. Fast kennt. Ja. Äh, ich will die Frage nochmal ein bisschen anders formulieren, weil ich das gerade ganz spannend finde. Weil du sagst, es, äh, diese Gesamtwirtschaftungskette mhm. wird sich verändern. Das mhm. heißt, wir werden ganz anders mit Lieferanten zusammenarbeiten mhm. müssen. Wie kommen wir überhaupt dahin, Branding spielt eine große Rolle, keine Frage. Mal als Gedankenspiel, wenn, wenn Amazon jetzt hingehen würde und sagen würde, ähm, wir fangen nächsten Monat an, eine Plattform aufzubauen, wo wir, ähm, wo wir Handwerksdienstleistungen vermitteln. Mhm. Also wir sorgen nicht nur für das E-Commerce-Thema im, äh, im physischen von Kühlschränken mhm. über mittlerweile alles, was der Einzelhandel deutlich spürt. Wir haben einen starken Brand. Wir haben Millionen von Kunden und die direkten Ebenen. Wir wissen über Amazon Prime, wann die Leute anfangen, sich mit Deko-Sendungen und mit neuen Sachen zu beschäftigen und so weiter und so fort. Das heißt, wir, haben, wir sind nah dran an den Kunden und wir haben eine logistische Kraft, die wir organisieren können. Die haben wir bisher nicht für Dienstleistungen eingesetzt. Wie, wie
0: was denkst du zu so einer zu so einem Szenario? Das ist realistisch. Also das ist so realistisch, wie wir beide hier jetzt sitzen und äh, uns unterhalten. Und das wird auch kommen. Wenn es nicht Amazon sein wird, wird es wieder anders sein. Es gab ja vor vielen Jahren mal diese myhammer geschichte Die äh, die wird es dann nicht mehr geben. Amazon hat so ein Standing mittlerweile. Ähm, ich kenne so viele Leute, die haben zu Hause ihre Alexa stehen. Ja, ich auch. Und ähm, das wird kommen. Das wird genauso kommen, wie äh, bevor ich überhaupt weiß, dass ich Hunger habe auf irgendwie eine More äh, Forelle Müllerin, weiß meine Alexa schon, ob ich überhaupt die ganzen Zubehörteile in meinem Kühlschrank habe und dann geht das rüber zum Thermomix und der sagt zu seinem Kühlschrank, hör mal zu, das können wir heute nicht machen, heute kredenz ich dir das, sei bitte pünktlich, weil um 17 Uhr müssen die Kinder noch weg, aber dann steht da schon so ein Uber-Mobility-Taxi, so wird's kommen, das wird so kommen, das ist Zukunftsmusik, das weiß ich ganz genau, wenn wir da uns, in, in, ich treffe mich auch mit vielen Leuten, die du auch kennst und wir spinnen über solche Ideen, ja, und das ist so realistisch wie nur was. Heute gucken dich die Leute an und sagen, was erzählst du da für einen Scheiß? Und dann sage ich, was das ist doch kein Scheiß? Nur weil du dir das nicht vorstellen kannst, heißt das ja nicht, dass er nicht kommt. Glaube mir, ich habe vor 20 Jahren schon gesagt, Ingo, zu den Leuten, das Internet, ist, das ist nicht hier für zwei, drei Jahre. Das geht nicht mehr weg. Das wird uns alle, alle verändern. Das wird alles revolutionieren, das komplette Handwerk. Die haben mich so angekommen, gesagt, du spinnst doch. Konzentriere dich auf deine Firma, sonst bist du bei pleite. Hm. Dreh das mal um. Topfirmen, die früher Nummer eins waren in Hannover, die gibt es nicht mehr. Warum gibt es die nicht mehr? 110 Jahre am Markt, was ist da falsch gelaufen? Ja. Was ist da falsch gelaufen? Kann doch nicht
1: sein. Diese Szenarien, mit denen du gut vertraut bist und ähm, dazu nur als kleine Empfehlung gibt es in diesem Podcast ja auch das ein oder ja. andere Episode, ähm, beispielsweise in der 49er, Pascal Finette mal zuzuhören, der sich mit exponentieller Technologie beschäftigt, mhm. also wie wird das kommen, welche Rollen spielen Algorithmen, ich will das gar nicht vertiefen, mhm. also aber es klar. gibt viel, wo man noch Futter mhm. kriegt für ja. diese Szenarien. Mhm. Abschlussfrage für mich mhm. ist, wenn du fünf Jahre vorauskommst, mhm. und das ist bei Zeiten exponentieller Entwicklung mhm. eine Menge Zeit, mhm. bei dem Tempo, was wir gehen, und wir haben gehört, was du auch schon erwartest in diesem Zwischenzeit an, an Effekten, und womit ihr kämpft, Stichwort Strukturen. Mhm. Wenn wir heute die Augen zumachen, und in fünf Jahren wieder aufmachen würden. Wie sieht dann dein Betrieb aus und was ist dann anders als heute? Was siehst du da?
0: Also in erster Linie werde ich kein Firmengebäude mehr haben, so wie ich es heute habe. Meine äh, organisatorischen Mitarbeiter sitzen bei sich zu Hause, arbeiten ihre Prozesse dann ab, äh, wann sie dafür Zeit haben. Äh, sie werden auf ihrer Brille, so wie ich sie jetzt habe, ihre Prozesse erkennen können. Sie haben auf ihrer Uhr die Möglichkeit, ihre Banküberweisung zu tätigen und die Mitarbeiter zu steuern. Das geht alles über Voice. So große Displays, wie wir heute haben, auf dem Handy wird es auch nicht mehr geben. Die sind um ein Vielfaches kleiner, weil wir in der Stadt auf jedem Display in der Fensterscheibe gucken können, um unsere Kommunikation zu tätigen. Wir werden ganz andere Strukturen in der Arbeitsweise haben und wir werden auch in der Form aus Malersicht mit der Materialbeschaffung alles nur noch mit der Stimme regeln. Sofort, egal wo ich bin, egal an welchem Ort ich mich bewege. Ich kann meine Prozesse jederzeit einsehen. Ich bin für meinen Kunden im Service immer da, auch der kleine Mitarbeiter. Kommunikation wird so schnell sein, wie noch nie zuvor. Das sehe ich in der Zukunft und äh, wir werden... Sozialkompetenz, wesentlich mehr Sozialkompetenz haben unter den einzelnen Menschen, weil diese Digitalisierung äh, eine Form von Stress ist. Und wir werden in zwei, drei Jahren, werden wir feststellen, wir wollen diese Digitalisierung haben, aber wir brauchen wieder die Normen und Werte von früher, echte Kontakte, wir werden uns wieder mehr austauschen, wir werden mehr rausgehen, wir werden alle technischen Vorzüge nutzen, aber wir werden auch mehr wieder von Auge zu Auge mit den Menschen reden. Also dieser genaue Rückkehrschluss, weil wir sagen, diese echten Austausch Momente mit Menschen brauchen wir, um eben diese Veränderung zu leben. So wird es kommen und äh, davon bin ich sehr überzeugt. Aber das äh, würde auch heute wieder den Rahmen sprengen. Wir können noch eine Stunde quatschen, weil da habe ich ganz tolle Ideen. Da, da habe ich ganz tolle Visionen, wenn ich dann aufwache, äh, das Schreiben eines Blogartikels, das geht aus dem Auto heraus. Ja. Ich setze mich in mein Auto, weil ich es nicht mehr steuern muss. Ähm, ich brauche nur noch aufpassen, weil mein Auto sieht meine Augen und erkennt meine Stimme. Und dann wird mir mein Programm im Auto sagen, du hör mal zu, auf deinem Redaktionsplan steht für morgen das und das, wir sind gerade in der Nähe von der Baustelle, wollen wir es kurz erledigen, ich schicke es dann online gleich weg. So, solche folgenden Ideen. Es wird alles wesentlich entspannter sein und das mega geile ist, wir werden so viel Zeit für Freunde und Familie auf einmal haben und werden froh und glücklich sein, weil alles andere läuft.
1: Wer streicht dann die Wand in fünf Jahren?
0: Der Mitarbeiter immer noch auf der Baustelle, da wird es keine Maschine für geben. Er wird sich einer Maschine bedienen, die aber auf einen Menschen angewiesen ist. Sehr gut. Im Bauunternehmen vielleicht anders. Da gibt es große, große Blöcke, die mit Beton gespeist werden, aber der Mensch wird immer gebraucht. Der Mensch wird immer gebraucht, definitiv, aber es wird nicht mehr die Ausbildungsberufe so geben, wie wir sie heute kennen. Ähm, sie werden anders sein. Sie werden aber zu also 99 Prozent davon geprägt sein, digital zu denken.
1: Lieber Matthias, wir sind äh, quasi am Ende äh, unserer guten Stunde, äh, die immer schnell vergeht. Absolut. Ich finde es äh, sehr schön, welche Dynamik auch unser Gespräch nochmal bekommen hat, mhm. aus den Erfahrungen äh, im Bereich Social Media, Vertrieb, mhm. äh, der internen Blickweise, äh, des Aufbaus, der Veränderung und mhm. vor allen Dingen auch des Blicks in die Zukunft. Ich glaube… Was man sehr schön gemerkt hat, ist, du bist ein sehr atypischer Handwerker, so wie wir ihn uns vorstellen. Ein Unternehmenslenker eines Handwerksbetriebs. Mhm. Nicht viele setzen sich mit den Themen auseinander und können ihre Vision dazu auch beschreiben. Und leben sie dann auch noch? Insofern, ich fand es sehr beeindruckend, was ihr schon für eine Reise gemacht habt. Ich äh, werde das verfolgen und bin hochgespannt. Wir werden uns wieder austauschen auf diesem Weg. Äh, wie geht's weiter? Für all diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, noch mal ein bisschen mehr reinzuschauen, ein bisschen mehr zu dir, zu Heise vielleicht auch zu finden. Ihr seid quasi überall, aber wo ist ein guter Startpunkt, beispielsweise hier für deinen Blog? Also wo können die Leute sich mehr informieren und ein bisschen mehr dranbleiben an den Geschichten und an der Entwicklung?
0: Ja, für alle, die da draußen jetzt dabei sind, ähm, besucht uns einfach ganz entspannt auf mein-maler.de. Ähm, das ist erstmal die Hauptplattform und da findest du oben rechts alle Icons deiner Social Media Kanäle, die du für dich toll findest. Besuch uns da, ähm, lasst uns ein Gefällt mir da, schreibt eure Kommentare rein, was ihr wollt oder schickt uns ein schönes Video von eurem Wohnzimmer, was auch immer. Ähm, aber äh, setzt euch mit uns in Kontakt, tauscht euch mit uns aus. Äh, edit mich dort, wo ihr zu Hause seid, dann können wir in den Kontakt gehen, das ist meine Welt und dann, wenn ihr Fragen habt, gerne direkt, wird schnell beantwortet, gerne auch über WhatsApp, wie ihr wollt. Entspannt euch und vielen Dank.
1: Super. Und die Shownotes wird es auch geben hier ja. zu unserer Episode 51, findet ihr dann, sucht nach dem Podcast oder wenn ihr es gerade auf iTunes hört, schaut hier da rein, wir werden noch ein paar Bilder hier machen, werden mhm. auch noch ein paar äh, Links äh, ergänzen, also insofern, lieber Matthias, Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, vielen Dank dir. Und äh, alles Superlasse. Gute auf der Reise weiter ja. nach Digitalien.
0: Wunderbar, das wünsche ich euch auch. Und auf bald.
1: Ja, so sieht's aus. Im Handwerk zumindestens. In der Perspektive von Matthias Schulze, wenn wir hier nach vorne schauen. Und ich darf nochmal darauf hinweisen: Es gibt in den Shownotes noch den Link zu einem weiteren Podcast, bei dem er Gast war, nämlich dem des Unternehmerbüros. Sehr, sehr spannend. Da erzählt er mal seine eigene Geschichte, die unter anderem auch beinhaltet, wie das ist im Familienbetrieb und wenn man mal stark in der Krise ist. Ein kleiner Hinweis noch. Matthias Schulze hat auch eine lange Zeit der Berufsunfähigkeit durchgemacht, hat sich wieder rausgekämpft. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Einblick, auch sehr emotional passt, glaube ich, super zur Ergänzung, wenn ihr das Bild abrunden wollt. Ja, damit bleibt mir noch natürlich der Hinweis auf die nächste Sendung, nämlich in der Folge 52 bewege ich mich mal auf die dunkle Seite der Macht. Oder der Transformation oder der Wirtschaft oder ganz wie ihr es wollt, je nach Sichtweise. Wir werden nämlich mal einen Blick in die Tabakindustrie werfen, denn auch dort gibt es große Veränderungen. Aber das ist eine Branche mit ganz, ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten, starke Regulatorien ja, und sicherlich auch sehr emotional, je nachdem, ob ihr selber raucht, mal geraucht habt. Oder nie geraucht habt. Wie auch immer, da hat jeder seine persönliche Meinung zu. Also wir werden Claudia Oecking zu Gast haben. Und äh, das ist dann auch der erste Modcast, der dann schon in meiner persönlichen neuen Heimat in Zürich aufgenommen wurde, bei Milani. Könnt ihr euch auch sehr drüber freuen. Sicherlich kontrovers und spannungsreich. Ja, heißt für mich vielen Dank für eure Zeit. Wir haben wieder mal eine Stunde gut voll gemacht. Ihr seid dran geblieben, das freut mich sehr. Ich äh, bitte euch gerne, wenn es euch gefallen hat, äh, nicht mit Rezensionen auf iTunes zu geizen oder gerne auch den einen oder anderen Link weiter oder weiterzusagen, ganz wie ihr möchtet. Denn äh, wir freuen uns immer auch über neue Hörer, die bisher vielleicht noch nicht hier waren. Und in diesem Sinne sage ich für heute, ciao, ciao, macht's gut und happy Transformation!